0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Kundenzentriert. Es geht wie immer um kundenzentrierten Vertrieb, agile Führungsprinzipien und innovative Strategien. Hallo liebe Zuhörer, ich habe heute hier zu Gast den Herrn Eckert Böhme aus Mainz. Eckert Böhme ist Berater, Trainer und Coach und vor allen Dingen ein starker ja, Treiber der Methode Jobs-to-be-done. Erstmal herzlich willkommen, Herr Böhme. Hallo, Herr Herring. Ja, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für meine neue Podcast-Episode. Herr Böhme, Sie sind ja als Berater, Trainer und Coach schon einige Jahre im Business unterwegs und ich bin über eine befreundete Beraterin auf Sie gestoßen mit Ihrem Thema Jobs-to-be-done. Das hat mich auf Anhieb begeistert und gefesselt, als ich auf Ihrer Website gelesen habe, was Sie dazu tun. Wir haben ja im Vorfeld schon das ein oder andere Mal telefoniert, aber erklären Sie doch vielleicht erstmal unseren Zuhörern, was ist denn Jobs to be Done? Was hat es denn damit auf sich?
1: Mhm. Ja, also Jobs to be Done ist ein Weg, Kundenbedürfnisse, ich sag mal, sinnvoll auszudrücken. Es geht ja immer darum, wenn wir Produkte entwickeln oder Marketingkommunikation betreiben oder auch etwas verkaufen wollen. Dass wir den sozusagen das Bedürfnis oder den Nutzen für den Kunden erstmal feststellen müssen. Und äh, Jobs wie Done hat eine einzigartige sagen wir mal, Herangehensweise, um diese Kundenbedürfnisse äh, einmal zu erkennen und dann auch zu beschreiben.
0: Und was ist jetzt daran einzigartig? Ich denke mir, also wenn ich jetzt mal so, so den typischen Unternehmer äh, mime, würde jetzt sagen: Ja, wir kennen ja unsere Kunden sehr gut. Ja, wir haben ja täglich Kontakt zu ihnen über unseren. Vertrieb und wir befragen ja auch Kunden oder andere würden vielleicht sagen, wir haben ja die Marktforschung. Aber Sie, glaube ich, behaupten ja, beides ist nicht das, was Jobs-to-be-done tut, das ist nochmal spezieller oder vielleicht sogar besser.
1: Genau, also das, was Jobs-to-be-done von vielen oder von allen Methoden unterscheidet, ist das, ist das Wie. Mhm. Es geht natürlich äh, darum, ähm, die Kausalität herauszufinden, warum jemand etwas benötigt oder etwas kaufen will oder etwas tun will. Und äh, das können wir nicht ableiten von ähm, einer Korrelation, wie zum Beispiel ähm, demografische Daten, also mein Alter, Geschlecht, äh, mein, mein Vermögen und, und solche Dinge. Mhm. Äh, das ist, ein, 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 ist eine Ernährung, die heutzutage vielfach verwendet wird, aber es ist, sie spricht halt nicht über die Kausalität. Warum will ich äh, zum Beispiel ein, ähm, ein, ein neues Auto kaufen oder ein Haus oder, oder irgendwo ganz bestimmt in den Urlaub gehen. Und da kommen Jobs wie Danra mit einer neuen Sichtweise, dass wir hier ein Bedürfnis als einen Job oder auf Deutsch sagen wir eine zu erledigende Aufgabe ähm, äh, definieren, dass wir das als solches ausdrücken. Und damit, wenn ich also Dinge als ein, als ein Job ausdrücke oder zu erledigende Aufgabe, wird es wesentlich spezifischer. Weil ich kann nämlich sagen, ich weiß, was das Motiv ist. Ich weiß, was herauskommen will soll für mich, warum ich dieses äh, sagen wir mal, neue Ding in mein Leben holen will. Ich kenne alle Wettbewerber um diesen Job. Ähm, das können auch ganz andere Produktkategorien sein als jetzt zum Beispiel das Auto. Es könnte ja zum Beispiel ein Carsharing sein oder irgendwas anderes, was mit diesem Job erledigt. Also ich will mal sagen, das ist eine holistische Sichtweise auf das Bedürfnis, was in einem Job ausgedrückt
0: wird. Okay, das heißt, es ist im, wahrscheinlich, jetzt höre ich so raus, also eine zentrale Methode bei Jobs-to-be-done ist also das Kundeninterview. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Genau, irgendwie müssen wir ja herausfinden von dem Kunden also die, die ganze Komplexität seiner Kaufentscheidung. Und das bekommen wir, sagen wir mal, wenn wir jetzt rein nur beobachten würden, würden wir es nicht rausbekommen. Und wir würden es auch nicht rausbekommen, wenn wir Fragebogen verschicken würden, weil mhm. da ist ja gar kein Dialog möglich. Also bei Jobs mit dann haben wir sozusagen eine strukturierte Unterhaltung mit dem Probanden über seinen letzten Kaufprozess, warum er etwas gekauft hat oder genutzt hat. Das kann jetzt zum Beispiel auch eine Dienstleistung sein, die er konsumiert hat. Und versuchen wirklich herauszufinden, was war so dieser allererste Gedanke, den er hatte, warum er etwas Neues gebrauchen könnte. Wie hat er sich dann schrittweise sozusagen durch diesen Kaufprozess getastet? Was waren diese, diese kritischen Punkte? Und nach dem Kauf, wie ist er zufrieden mit dem, was er sozusagen konsumiert hat? Hat das wirklich diesen Job gut erledigt? Und ausgehend von diesem Verständnis können wir extrapolieren. Da können wir uns überlegen, was ist eigentlich, oder wir, wir können herausfinden, was ist eigentlich dieser dieser übergeordnete Zweck. Warum hat er das überhaupt machen wollen? Und erst dieses Verständnis hilft uns, diesen ganz breiten Blick auf die Lösung zu haben. Weil oft sind wir mit unserer Lösung schon vorher sagen wir mal, eingegrenzt, allein dadurch, dass wir, dass wir bestimmte Lösungen haben. Aber das ist dann oft gar nicht die beste Lösung. Und da hilft uns Jobs irgendwie dann einfach weiter.
0: Okay, gut. Ja, ich kenne das ja eben auch. Wie gesagt, viele meiner Beratungskunden sagen ja, dass sie eben ja durch die Schnittstelle Vertrieb zum Kunden oft schon sehr gutes Einschätzungsvermögen besitzen. Sie glauben zu wissen, was die Kunden wollen. Und das stelle ich eben auch häufig in Frage, weil ich glaube, dass eben viele Unternehmen in Bezug auf ihr bestehendes Produkt an Kunden herantreten und sagen, schau mal, ich habe hier was Tolles für dich. Was daran gefällt und was könnten wir noch optimieren? Ist da Jobs-to-be-done anders?
1: Ja, also Jobs-to-be-done... Ähm öffnet einmal diesen, diesen Blick auf, auf, auf diese gesamte Landschaft der möglichen Lösungen. Das können ganz andere, ganz andere Lösungskategorien sein, also Produktkategorien. Es hilft auch zu hinterfragen, wenn der Kunde mit einer schon vorgefertigten Lösung im Kopf zu einem kommt. Weil ähm, der Kunde hat ja gar nicht diese, diese, diesen breiten Blick. Ähm, der hat sein Bedürfnis im Hintergrund, um mein, zu wissen, was die Lösung schon sein könnte. Und einfach mit Jobs wie dann geht man dann so ein, zwei Schritte nochmal zurück und kann dann wirklich durch Befragen herausfinden, was ist der eigentliche Job, den er, den er erledigen will. Und dann kommt man oft auf ganz andere äh, Lösungsansätze.
0: Spannend. Ich, ich überlege jetzt ja schon mal, ich, ich, ich scanne jetzt ja, während Sie mir das erzählen oder uns erzählen, scanne ich ja schon mal so im Hinterkopf so, so meine Kunden, für die ich so arbeite. Könnten Sie denn äh, sagen oder zusammenfassen, was wären denn so die typischen ähm, Unternehmen, für die das Thema Jobs wie Dann interessant wäre, oder Branchen, oder was wären so die Indikatoren, an denen Sie festmachen würden, hey, für das Unternehmen wäre es durchaus sinnvoll, mal so methodisch vorzugehen?
1: Das, das, das ist eine witzige Frage und da gibt es eine einfache, ganz einfache Antwort. Ähm, da es bei Jobs wie Dann ein, um ein Universalprinzip geht, will ich, so, so würde ich das mal ausdrücken, ist es für jeden interessant. Also ob das jetzt eine eine Behörde ist oder ob das ein, ein kleines Unternehmen, ein Start-up, ein etabliertes Unternehmen ist, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Ähm, es, es geht einfach darum, eine, für jeden, der eine Orientierung braucht, was dem Kunden angeboten werden soll, für den ist es interessant und das ist jedes Unternehmen. Und jobs dann hilft ja nicht nur bei der Produktentwicklung, was sicherlich eine ganz zentrale Aufgabe ist, aber es hilft ähm, durch die durch seine Fähigkeit äh, die Situation zu klären die Anforderungen zu klären hilft es natürlich auch im Consulting das hilft im Marketing da können die Marketingleute mit dem Job im Hintergrund ganz anders über ähm, über das das Problem sprechen äh, sie können anders über die Lösung sprechen äh, die die Verkäufer können es eigentlich einsetzen es ist es ist kein Verkaufsinstrument per se, aber es hilft natürlich auch im Verkauf, wenn ich weiß, welche Fragen ich stellen muss. Und das Ganze geht hoch bis zum Unternehmenszweck. Wenn ich also sage, ich habe ein oder mehrere Kundenjobs ganz klar erkannt, dann kann ich sagen, ich sozusagen integriere mein ganzes Unternehmen um diesen Job, ich versuche, diesen Job, den er zu erledigen hat, bestmöglich abzudecken. Und da geht es natürlich nicht nur ums Produkt, sondern es geht eigentlich um alle, um alle Dienstleistungen, alle Touchpoints, die es dem Kunden ermöglichen, seinen Job zu erledigen. Ich habe mal ein Beispiel. Das ist auch aus dem Buch. Das fand ich also sehr gut. Es gibt ja so die Situation, wenn man im Beruf steht, will vielleicht so den nächsten Karriereschritt machen, dass man da so ein Online, so eine, zu einer Online-Universität geht, geht und einen, einen Abschluss machen will. Und wie das halt so ist im, im richtigen Leben, da kommen Dinge dazwischen, da bricht mein PC zusammen, mein Laptop geht kaputt, äh, die Kinder werden krank, da können also zig Sachen passieren, die mich aus der Bahn werfen um mich sozusagen abbringen von diesem, dieser zu erledigenden Aufgabe, dieses, dieses Online-Degree abzuschließen und, und den nächsten Karriereschritt zu machen. Und wenn ich das erkannt habe, dann bin ich auf einmal nicht mehr die Online-Universität, die diesen ganzen Content bringt, die, was weiß ich, äh, die diesen Abschluss ermöglicht, sondern ähm, ich sehe das viel breiter. Ich, ich schaue mir an, was haben die Leute für typische Herausforderungen und wie kann ich sie da unterstützen? Kann ich ihm jetzt einen, äh, temporär einen Laptop zur Verfügung stellen und, und vielleicht schon vorher aufsetzen, sodass er gleich losarbeiten kann? Kann ich etwas für die Kinderbetreuung tun, wenn die, wenn die krank sind? Also ich bekomme eine ganz andere Sichtweise, weil ich so dermaßen auf die Erledigung des Jobs fokussiert bin, dass, ähm, dass, dass, dass ich mir das als Unternehmen zu, zur Aufgabe gemacht habe. Und das ist einfach, äh, man muss wirklich äh, äh, das jobs dann im prinzip so ganz ganz oben auf dieser, sagen wir mal, 30.000 Fußhöhe sehen, um, um, damit man wirklich die Power erkennt dahinter.
0: Also ich, ich höre das schon raus aus Ihren Ausführungen. Das ist jetzt kein, keine Methode, die man mal so isoliert in einem Projektteam mal für so zwei, drei Monate durchführt. Also es ist, hat schon was damit zu tun, dass es Bestandteil auch eine Unternehmenskultur braucht. Also braucht es demzufolge auch wirklich ähm, ja das, das Sponsoring auch im, im obersten Management oder kann man mal einfach sagen, wir im Marketing machen mal einfach so ein bisschen Jobs to be done?
1: Also wenn man das volle Potenzial von Jobs to be done ausnutzen will ähm, und man wirklich anfangen will, auch das, das eigene Mission-Statement umzudefinieren, dann ist es natürlich ganz klar eine Führungsaufgabe. Das ist eine strategische Entscheidung, auf was für Jobs ich mich mit meinem Unternehmen sozusagen bewerben will. Das sind große Entscheidungen. Ja. Weil ich will man nicht, vielleicht sieht man Jobs, die jetzt nicht zur klassischen Unternehmensaufgabe gehören, aber die strategisch gesehen doch sehr gut ins Portfolio passen würde, also möchte ich mich vielleicht auf diese Jobs auch bewerben. Aber natürlich ist es, äh, arbeite ich also mit sehr vielen Unternehmen äh, und, und da arbeite ich also auch auf den unteren Ebenen ähm, und da geht es einfach darum, einfach mal überhaupt mit dem Kunden sinnvoll zu sprechen und das das Ganze äh, eben nicht eine zu so einer Produktdiskussion zu machen oder Produktunterhaltung zu machen, sondern einfach mal die Bedürfnisse herausfinden. Also es funktioniert auch auf der, ich will mal sagen, auf der unteren Ebene. Und was wirklich interessant ist, dass sich dann sehr oft sehr schnell die Sprache ändert, dass auf einmal von Jobs gesprochen wird, von zu erledigenden Aufgaben, von Fortschritt machen. Darum geht es ja, dem Kunden zu ermöglichen, Fortschritt zu machen. Und das arbeitet sich dann hoffentlich von unten bis zur Unternehmensspitze, durch, aber da gebe ich Ihnen recht. Also wenn, wenn die, die äh, sagen wir mal, der, der Impact, der, das Resultat am größten sein soll, dann, dann sollte man das gesamte Unternehmen, um diese Aufgabe zu integrieren. Und das kann nur von der Unternehmensspitze äh,
0: geleistet werden, äh, diese, diese
1: Change-Management-Aufgabe.
0: Ja, ja. Herr Böhme, ich erlebe, wenn ich äh, mit äh, anderen Themen in Vorträgen bin oder in Workshops, dass Unternehmerinnen und Unternehmer sehr offen und neugierig sind für alles, was sich so mit diesem Thema Agilität und äh, Veränderungsbereitschaft und äh, Kulturwandel in Organisationen befasst. Nur im zweiten Schritt scheuen dann viele, doch, ich sag mal, etwas in Angriff zu nehmen. Ich glaube aus Angst, dass sie erkennen könnten, dass das, was bisher funktioniert hat, dass sie davon ein Stück weit auch oder manchmal auch einen Abstand nehmen müssen. Also dieser ganze, dieses ganze Thema der Disruption, dass eben neue Technologien oder neue Märkte oder neue Vorgehensweisen, Altes, Bewährtes ablösen, diese Angst ist bei vielen da. Wie ist das bei Ihrer Methode? Ist es, arbeitet Jobs to be dann auch teilweise disruptiv? Kann es sein, dass Unternehmen zu dem Punkt kommen, dass sie erkennen, hey, unser Produkt wird vom Markt künftig gar nicht mehr gebraucht, oder ist es da eher etwas moderater, etwas ähm, versöhnlicher mit Bewährtem?
1: Also, wenn Sie jetzt davon sprechen, eine disruptive Vorgehensweise, das äh, würde, ich ein bisschen, würde ich ein bisschen anders einordnen. Ich würde sagen, äh, man muss ja nicht alles wegwerfen, was man bisher gemacht hat und, und die ganzen Methoden auf den Methodenhaufen werfen. Das, das würde ich jetzt nicht empfehlen. Ich würde empfehlen, äh, mit Jobs wie dann einfach mal anzufangen. Ähm, natürlich braucht man ein brauchen wir ein Grundverständnis. Also die Leute, die so ein Projekt vorantreiben, die brauchen ein Grundverständnis. Einmal von Jobs wie dann, dann müssen sie verstehen, wie man an die Erkenntnisse kommt, wie man die Interviews durchführt. Das, das ist also relativ speziell, wie wir da vorgehen und wie sie mit den, unter, mit den Ergebnissen weiterarbeiten. Es gibt ja sehr viele schöne Methoden, Design Thinking, Business Model, Canvas, Lean Startup und solche Dinge genau ja die ja alle sehr, sehr gut sind äh, sie können aber nicht das leisten was jobs be dann leistet und jobs dann würde ich mal sagen ist ein guter plug -in, wenn man das mal so sagen darf ähm, der sich äh, anbietet ähm, sozusagen in der ersten phase ein, eines projektes erstmal von einem kunden herauszufinden was sind seine jobs Mhm. Äh, wo ist er heutzutage am Ringen um eine Lösung oder Ringen um einen Fortschritt zu machen? Was sind die sozusagen, was sind die Wettbewerber um den Job? Was setzt er heute ein? Äh, macht er vielleicht irgendwelche Flickschüsse rein, weil es nichts Richtiges gibt? Was setzt er ein? Ähm, und solche Dinge müssen wir erstmal rausfinden. Ähm, und das widerspricht sich aber dann nicht mit den anderen Methoden, weil man dann die anderen Methoden hernehmen kann, und sagen kann, hier, wir haben eine gute Basis, wir kennen die Jobs, wir haben eine Job-Map sozusagen, also funktionale, emotionale, soziale Jobs, und können dann darauf aufbauend äh, anfangen, äh, unsere Modelle, sagen wir mal, weiterzuentwickeln. Wir können dann die äh, Value Proposition dazu aufbauen, zu den Jobs. Super, dann, super, ja. Und, äh, und solche Dinge tun. Also ich sehe, da, ich sehe da keinen Konflikt, sondern ich sehe es eher als eine, sagen wir mal, eine ganz, ganz zentrale Ergänzung.
0: Das ist total spannend, was Sie sagen. Denn wir hatten ja im Vorfeld schon darüber gesprochen, dass es ja natürlich inzwischen eine, eine Vielzahl an Methoden gibt, die Sie eben ja auch schon aufgezählt haben oder wichtigste davon aufgezählt haben. Und da wäre es sicherlich spannend, auch nochmal zu schauen, wie kann man diese äh, Prinzipien oder Methoden voneinander ein Stück weit abgrenzen. Dazu werden wir sicherlich nochmal eine zweite Folge hier produzieren in Kürze. Ähm, denn das wird sicherlich auch unsere Zuhörer interessieren. denn wir stehen ja letztendlich vor der Qual der Wahl. Was kann ich wählen? Womit steige ich ein? Ähm, denn letztendlich ist es ja sicherlich auch ein finanzieller Investor, einen Berater ins Haus zu holen. Aber ich glaube, was für Firmen dann eher noch eine Fragestellung ist, wie können wir das zeitlich auch sicherstellen, dass wir unser Geschäftsbetrieb aufrechterhalten und jetzt nicht alles mit einem auf links krempeln. Denn wir müssen ja alle auch mit vollen Auftragsbüchern unsere Kunden beliefern, unsere Produkte produzieren. Und das wäre jetzt vielleicht nochmal so zum Abschluss meine Frage an Sie. Wie kann ich mir das vorstellen, wenn Jobs-to-be-done im Unternehmen äh, eingesetzt wird? Gründet man ein Team wie, wie eine Art Scrum-Team äh, oder wird eine Abteilung damit beauftragt? Arbeitet man dann postfunktionalen Teams? Wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, das ist, ist, ist eine gute Frage. Es gibt da ja keine eindeutige Antwort, weil jedes Unternehmen das anders macht. Ich hab Große Unternehmen, die haben sozusagen ein Projekt definiert, haben gesagt, wir wollen es gerne mal als Testcase machen. Mhm. Das ist dann eher auf Projekt-Team-Ebene will ich mal sagen, vorangetrieben. Und dann gibt es Unternehmen, die sagen, wir möchten gerne möglichst viele Mitarbeiter mit dieser Methode oder mit, mit diesem Ansatz das äh, vertraut machen die fangen erstmal an in der Produktentwicklung und sehen, oh, das ist ja interessant, da bringe ich jetzt andere Abteilungen noch mit rein, Marketing, äh, Beratung, äh, Kommunikation. Ähm, ich habe jetzt gerade mit einem Start-up zusammen, die haben in der Produktentwicklung angefangen und die haben äh, 25 Interviews gemacht und haben gesagt, dass, da ist so eine Power dahinter, das müssen die anderen Leute auch verstehen. Und das ist auch wichtig, es ja. ist auch wichtig weil die Terminologie und der Ansatz ist anders, als was wir vorher gemacht haben. Und äh, damit es dann keine Verständigungsschwierigkeiten gibt, äh, da, da sollten die Leute, die es angeht, äh, auf jeden Fall involviert sein. Ich habe sogar ein Unternehmen, mit dem ich zusammengearbeitet habe, ähm, da hat es so ein Interesse generiert, dass eine rein intern arbeitende Abteilung äh, trainiert werden wollte, weil die gesagt haben, wir mutmaßen immer nur, was unser interner Job ist. Also wir kommen da mit Dienstleistungen um die Ecke, sind uns aber nicht sicher, ob das wirklich von uns erwartet wird und ob das wirklich der Job ist, den wir sozusagen erledigen wollen. Also etwas, was überhaupt nicht mit dem Kunden zu tun hat, das war ein, ein, ein rein internes Team. Aber es ist, gibt da ganz unterschiedliche Ansätze, je nachdem wie sehr man sich da committen will, aber das, das kann ein
0: fokussiertes Team sein, das kann aber auch,
1: sagen wir mal, kann von der Unternehmensspitze nach unten
0: sozusagen runtergebrochen werden. Super, also das, was Sie jetzt sagen, macht ganz viel Appetit auf mehr, jetzt wird es auch Zeit für unseren kleinen Werbeblock <lacht> mit äh, Augenzwinkern, also äh, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ähm, wir könnten sicherlich noch Stunden weiter über dieses Thema sprechen, wir werden das in einer weiteren Folge auf jeden Fall auch nochmal tun in Bezug auf Abgrenzung dieser Methode zu anderen bekannten oder ähnlichen Methoden oder wie weit sie sich ergänzen. Ich möchte jetzt noch mal kurz verweisen auf das Buch "Besser als der Zufall" von Clayton Christensen. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, welches Sie, Herr Böhme, maßgeblich mit übersetzt haben ins Deutsche, um auch das fachlich richtige Übersetzen zu gewährleisten. Das Buch kann ich sehr empfehlen. Und dann möchte ich natürlich noch mal verweisen auf die Website von Herrn Böhme, Jobs to be done, abgekürzt jtbd.de. Ich werde äh, den Link und den Buchtitel nochmal in, äh, in den Show Notes äh, erwähnen. Auf der Website, wenn ich das richtig im Sinne habe, sind auch schon Ihre neuen Workshop-Termine abgebildet, Herr Böhme?
1: Ja, wir machen also, ich mache mit Partnern zusammen offene Workshops
0: ähm, und
1: äh, die sind in, 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 in glaube ich, vier, fünf großen Metropolen. Ähm, aber ich mache natürlich auch individuelle Inhouse, wenn, wenn ja. teams sozusagen
0: trainiert werden sollen. Gut, klar, also Herr Böhme ist buchbar, er hat noch Termine frei <lacht> und vor allem, ich wollte verweisen auf die offenen Seminare, weil mich das auch jetzt so interessiert hat, dass ich mich zu einem der Termine definitiv anmelden möchte. Herr Böhme, ich sag erstmal an dieser Stelle ganz herzlichen Dank, das war total spannend, in dieser sehr komprimierten Zeit von Ihnen das Wichtigste zu erfahren über diese spannende Methode und ich sage, es ist ja kein Abschied für immer, weil wir hören und sehen uns dann auf jeden Fall in der nächsten Episode. Vielen Dank, dass Sie dabei waren.
1: Vielen Dank, hey, Herr Ring.